0: Ключевой метод.
1: Вас с премьерой и нас с премьерой. Друзья, вы в прямом эфире? Это действительно прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». И вот 0 часов 5 минут. Время московское. Неважно, в каком регионе находитесь, вы сейчас услышите премьеру программы «Ключевой метод». Меня зовут Михаил Антонов. И эта программа не что иное, как телефон доверия. Телефон доверия, в котором с вами будет общаться генеральный директор Московского центра защиты от стресса, кандидат медицинских наук, профессор Хасай Алиев... Доктор Хаса его можно звать. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте.
2: Добрый день, Михаил. Добрый день.
1: Ну, скорее, добрый, добрый, день но...
2: всем. добрый день всем.
1: Да. Да, вот так. Потому что разные регионы, разные да. абсолютно у нас временные пояса. И если вы слушаете нас в прямом эфире, то сейчас доктор Хасай расскажет, о чем будет программа и что мы вообще попытаемся сделать в этой программе. Я единственное сделаю сразу же предупреждение. Мы не заряжаем воду. Мы не рассасываем спайки и прочее. прочее. Ничего такого не будет. Мы не, а, делаем амулеты привороты отвороты отворот повороты и прочее 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 совершенно другая методика а, сейчас доктор хасай расскажет а вы можете так как это прямой эфир присылать свои сообщения 7 200 ровно 9702 звонить в теле, по телефону прямого эфира 8800 200 ровно 9702 ну что доктор хасай о чем будем говорить так что же все-таки за метода которую вы предлагаете нам
2: Вот я только сейчас слышал новости, вы передавали, там о шахматистах. Я хочу сказать, что мы будем говорить о методике, которая помогает и штангистам, и шахматистам. И почему я взял на себя такую ответственность? Показывать и рассказывать эту методику и предлагать использовать приемы этой методики для людей самых разных направлений видов деятельности. И для детей, и для взрослых, и для родителей. И для спортсменов, и для бизнесменов, и для журналистов. Потому что во всех этих областях у меня накопился положительный опыт. Я бы хотел сначала представиться подробнее для тех, кто вообще меня не знает. Потому что я давно уже не выступаю на телевидении. Я давно уже в каких-то массовых средствах информации не участвую. Потому что я все это время занимался доработкой, разработкой. Ну и кроме того там... Но кто меня знает, уже понимает, что я занимался и военными делами, обучал военных, спецназов там и так далее. Я готовил Марс 500, это к вашему сведению. Это люди, которые уходили там на многое время в изоляцию, чтобы там они вот там не испытывали каких-то, то, что бывает вот в таких случаях. Я правильно я готовил... понимаю, доктор
1: Казай, вы пом... да. помогаете людям. Бороться со стрессом. Это главное направление или все-таки это одно из направлений? Я слишком это... мелко нырнул, да?
2: Нет, вы очень хорошо сказали, потому что на самом деле даже в творчестве любом, если человек в стресса, ему надо раскрепоститься. Этим занимался Станиславский, этим занимался Михаил Чехов. Они учили актеров снимать нервномышленные зажимы. Школы Чехова сейчас по всему миру. Жалко, что сейчас нет Станиславского. Он бы так порадовался, потому что мы настолько, и Чехов, и я и Станиславский настолько бы понимали друг друга, но сегодня уже другое время, и сейчас эти приемы стали более современными. И вот жалко, что Станиславский не давал их всем, а только актерам. На самом деле это нужно и ребенку перед экзаменом снимать нервную зажатие, чтобы голова лучше соображала и быть уверенным в себе. Это нужно певице, это нужно ну, кому угодно, это нужно всем. Поэтому мы с вами решили сделать такую школу, как бы ликбес против стресса, ликбез, uh-huh. чтобы научить людей самим управлять своим состоянием. У меня во всех книжках есть такое знаете, если человек не умеет управлять собой, им начинают управлять другие, им начинают управлять обстоятельства, внутренние и внешние стихии, он, как правило, должен стоять над ними. Он должен сохранять разум и уверен в себе, чтобы не попадать под влияние, манипуляции чужих воздействий, поэтому мы сразу, вот я очень поддерживаю то, что вы сказали, ни в коем случае ни Кашпировские, ни Чумаки, ни в коем случае мы не будем заниматься лечением, мы будем заниматься исключительно тем, чтобы давать людям приемы простейшие, простейшие когда узнав их, они могут сами регулировать свое состояние, хоть в самолете летят, хоть где вот, Но потому что метод был испытан и в космосе, и под водой, и в воде. Вот я готовил в свое время и персонал к входу, вот тамоход в Курск. Угу. Это ужасная ситуация, когда надо повысить с устойчивость и там же нет ни меня, никого, это они сами там все это делают, но их надо было сначала готовить. Я хочу сказать, что, конечно, не только я занимаюсь этим вопросом. Миллион психологов существует, любого, много всяких методов существует, и йога существует, и медитация, и мантры, и много-много чего существует. Чем же будет отличаться наша программа? Я изначально хочу сказать, но прежде я бы хотел поблагодарить создателей этой программы. Я хотел бы вас поблагодарить, я хотел бы Владимира Сунгоркина подарить, поблагодарить, потому что он же так вот как-то вот, когда Валерий Володченко, который выпускал мою первую книжку «Ключ к себе» еще в 90 году в «Молодой гвардии», когда он к нему написал такое письмо, что можно было бы сделать вот такое вот, Тут как-то сразу с таким пониманием отреагировал, я просто очень восхищен. Хотя я должен сказать о генетике нашей программы, об истории вопроса. Дело в том, что с «Комсомольской правдой» я дружу давно. Первую статью первую статью Загайский написал в восемьдесят 1984 году в «Комсомольской правде», которая называлась просто «Ключ». Uh-huh. И вообще-то миллионы миллионы людей получали, ну, каждая семья получала комсомольскую правду. И поэтому я не, не удивлюсь, и мы не будем удивляться, если в нашем в этом радиосообществе появится много людей, которые, если не они лично, но ну, их бабушки или дедушки, или папы, и мамы, где-то когда-то слышали «Ключ», потом смотрели пять лет подряд по телевидению. В «Центральном телевидении» тогда первого канала не было, было «Центральное телевидение». Передачу ⁇ Помоги себе сам ⁇ где мы с Алексеевым Анатолием. Я показывал эти приемы. И очень много людей, ну у нас миллионы людей, которые знают, как разводить руки, чтобы они сами взлетали, чтобы человек выходил на упражнение полет, чувствовал легкость, невесомость, ясность ума, уверенность в себе. Но это мы же обучали всех.
1: Доктор Хасай, я думаю, От... до, до упражнений мы сегодня дойдем, но в завершении программы вы обязательно хотя бы несколько упражнений расскажете. Я просто вижу, здесь уже начинаются телефонные звонки. У меня, и у нас две минуты до небольшого перерыва, после чего мы будем принимать телефонные звонки. Самый главный вопрос – а можно ли помочь всем? Структура стресса, она может быть похожа, но она для каждого индивидуальна. У одного неприятности в семье, у второго неприятности на работе его замордовало начальство. Третий страдает от нехватки денег и находится в состоянии вот такой вот перманентной депрессии. Ему ничего не хочется, он встает и как зомби, извините, идет на работу. Всем и сразу помочь можно или для каждого нужен индивидуальный подход?
2: Метод ключ как раз основан на принципе подбора путем перебора индивидуальных приемов, которые снимают стресс автоматически. Он подходит каждому, потому что если не подходит там один прием, он тоже подбирает себе другой и знает, как это сделать. Но чтобы этому научить, надо вот одной передаче мы не обойдемся. Естественно, поэтому мы создаем этот эфир вместе с вами для того, чтобы это будет как служба. Служба, вы правильно сказали. Телефон доверия. Телефон... Да, да, да психологическая помощь, но Почему вот иногда мелькает такое, что я там после терактов работал и так далее? Ну, потому что вот я одновременно врач и одновременно психолог. Вот в этом-то дело, понимаете? Вот чем наша наша психологическая служба отличается? Что, конечно, люди с паниками тоже будут к нам приходить. И, конечно, люди творческие будут приходить. И люди, спортсмены, которые которые готовятся к выступлениям, чтобы они были увереннее, чтобы они ораторством своим, так сказать, восхищали всех. люди будут обучаться этому, но не сразу, вот потому что если когда я говорю простой, доступный, эффективный, это не значит, что я только сказал что это такое и все сразу поняли. Им кажется, что они уже умеют все это делать. У меня же сейчас вот. Да, да, я предлагаю, доктор
1: Хасай, сейчас сделать небольшой перерыв. Итак, друзья, премьера программы. Вы можете присылать свои сообщения. Ключевой метод так называется наша программа. Мы продолжим через несколько минут. Если вы готовы поделиться своей проблемой, рассказать свою историю коротенько, схематично. Восемь девять шесть семь двести ровно девяносто
2: семь два. Каждый
0: вторник.
1: Друзья, это прямой эфир, это радио «Комсомольская правда». Ключевой метод у нас сегодня, эту программу и будет вести генеральный директор Московского центра защиты от стресса, кандидатом медицинских наук, профессор Хасай Алиев, к которому вы можете обращаться как доктор Хасай. Доктор Хасай, я прочитаю несколько сообщений, которые уже поступили. Есть телефонные звонки, но прочитаю несколько сообщений. Читаю книгу Хасая Алиева «Укращение стресса». Это «Кладезь знаний по выживанию нервных клеток в городской суете во всех сферах жизни». В семье, работе. Желаю Хасая творческих успехов. Ждем новую книгу. Это Алексей из Москвы. У моей бабушки стояла в серванте вырезанное из газеты название статьи «Помоги себе сам», как плакат. Появилась после смерти дедушки. Это Ростов-на-Дону пишет. И тут же вопрос. Зачем бороться со стрессом? Только стресс нужной функции как тренировка – путь к ее укреплению и развитию.
2: Доктор Хасай, За... зачем бороться
1: со стрессом, скажите?
2: Сейчас скажу, сейчас скажу. Дело в том, что когда Силья написал стресс, теорию стресса, он создал проблему. Потом ему пришлось писать уже новую книгу о дистрессе. Потому что дело в том, что он просто перевел на английский. Слово «напряжение». На самом деле напряжение не боятся, например, творческие люди, спортсмены не боятся. Они это напряжение, они умеют перелопачивать и делать всяких трагедий, произведения. Да любой творческий человек это делает. Он пишет когда картину или книгу, он же вот думает о своих проблемах стрессогенных. И вся энергия уходит на произведение, он создает произведение. А обычный человек, который этого механизма не знает и не чувствует... Стресс его подавляет. И поэтому, когда говорят стресс, это неправильное название. На самом деле стресс это не напряжение, а перенапряжение. Когда человек зацикливается, как компьютер, на проблеме. И не может найти выход из этого тупика. Вот что такое на самом деле стресс. Это не напряжение, а перенапряжение. И конечно, любой человек должен уметь регулировать своим состоянием. Поэтому, если он это не умеет делать, он попадает в тупиковые ситуации. Даже в простых вещах, повседневных, иногда возникает стрессовая ситуация. Ну, гость должен прийти, а у тебя там не убрано на столе. И ты И начинаешь нервничать, да. суетиться. Ну Или вот подгорело то, наверное, что-нибудь.
1: А, что да. а, Вот, пожалуйста, доктор Хасай, пожалуйста, очень рада слышать вас в эфире, это сообщение. Знаю из ваших видео, что вы помогаете не только в стрессовых ситуациях, но и людям творческим. Расскажите, как вы это делаете? Если, например, нет вдохновения, не пишется книга, не сочиняется стихотворение, как его вернуть, спрашивает Наталья.
2: Какой замечательный вопрос. Я вот так и хотел, чтобы вектор наших встреч был направлен не, не, не только на то, чтобы вытаскивать людей, уже пострадавших стрессом, но и превентивно научить людей всех, чтобы они не попадали в тяжелые ситуации, а это как раз-таки раскрытие творческих способностей. Дайте творческих мотивацию,
1: да, дайте мотивацию, пожалуйста.
2: Да, да, сейчас скажу, сейчас скажу. Я просто расскажу вот в следующих выпусках о том, как я сделался художником, когда я первый раз сказал сыну своему, Олен, «Давай выставку сделаем». Он сказал, «Папа, мы же рисовать не умеем». Через год мы сделали выставку. У нас было 400 человек, причем маслом, на холстах. И он художник Член Союза, и я художник Член Союза. И у меня много учеников. Я почему про это говорю? Потому что метод «Ключ» позволяет направлять энергию стресса, энергию стресса от любой проблемы от любой причины но ну, разошлись муж с женой вот у нее стресс да, вот она сможет направить на деятельность и не быть в этом замкнутом знаете как этот стресс иногда людям дает по башке такой кризис сколько людей поумирало сколько людей помирало мы дадим вот этот ликбез против стресса Школа против стресса. Вот эта психологическая служба, чем она хороша. Я буду делиться опытом, как к творчеству подойти, как вызывать у себя состояние вдохновения, когда у вас депрессия. Как снимать... Вы знаете, что вот, даже вот напряжение, паника, вот так вот немножко тревожность растет. Это в мозге начинается перебор решений, перебор решений. И когда времени мало и нет э, завтрашнего дня, нет образа будущего, он зацикливается, потому что чем меньше времени на принятие решений, тем выше напряжение, э, тем больше стресса, а потом у него и парабиоз в мозге, две половины мозга вот так вот сходятся-расходятся, так функционально, функционально, образно говоря. Ищутся такие, не, ищутся нервные связи в этой нейронной сети, чтобы получить решение, но времени нету, и вот тогда возникает паника. А вот когда человек умеет регулировать свое состояние, вдруг какой-то... Я вот покажу этот прием mm-hmm. сегодня, как, ну, как можно да, это ну делать. Ну
1: что, давайте принимать телефонные звонки. Может быть, уже предметно будем помогать людям. 880 200 ровно 9702. 8 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Здравствуйте. Да, слушаем.
3: Здравствуйте, я на прямой эфир хочу.
1: Вы попали на прямой эфир. Давайте коротенько. Ваша проблема.
3: Я предприниматель, работаю с Хасаемом Магомедовичем по скайпу. Вот у меня есть один вопрос.
1: Давайте. Задавайте, задавайте, вы, вы в прямом эфире.
3: Здравствуйте, уважаемый Хасаем Магомедович, уважаемый ведущий радиослушатель. Меня зовут Александр Монстрилов, я предприниматель. Так. Так.
1: Да, давайте, вам... давайте, извините, у нас просто мало эфирного времени. Пожалуйста, коротко, в чем проблема?
3: Я увидел метод в Ютубе, начал заниматься, поскольку предприниматель нужен количественный результат. Сразу его почувствовал, получил. Получил снятие стресса, улучшился сон, головная стала ясная, стал принимать четкие и точные действия. Пошел к Хасе Магомедовичу заниматься. Работаем над тем, чтобы я стал успешным предпринимателем международного класса. Вопрос следующий. Как прогнозировать результаты в бизнесе и их корректировать.
2: Алексей, я, я тебя узнал. Говорит, молодец. У него, Он еще без меня Ютуб посмотрел, и там уже у него результаты пошли. Ну вот я хочу сказать, дело в том, что это очень важно. А, вот как говорится, помните, Есенин говорил, лицом лицу лица не, не увидать. И когда он разговаривал с, с Троцким, по-моему, Троцкий говорил, а вы нашей политикой займитесь, там, он говорит там, Я не не барабан, не глашатая, а я, говорит, божья дудка. Помните, что он сказал? Интересное, да? Это почему он так сказал? Потому что, когда мы в проблеме находимся, в проблеме, мы не можем ее решить. Нам надо отойти в сторону, посмотреть на нее со стороны. И там мы начинаем видеть свет в окошке. Мы начинаем видеть шансы, которые мы в стрессе не замечаем. Мы их не замечаем. У меня много случаев, когда вот человек начинает видеть, как ему поступить. Я его потом спрашиваю, послушай, а ты что, не знал, что ли, об этом? Он говорит, да как-то в голову не пришло. Снял лишнее напряжение и стал видеть перспективы, и стал видеть, как быстрее получить результаты, чего он сам на самом деле хочет, и как это проще достичь. Потому что, когда человек находится в оковах стресса, у него там такая суета мысли – а когда он снимает лишнее напряжение, все раскладывается по полочкам. И шансы, которые он не замечал в жизни, он начинает замечать. И поэтому из полосы неудачи он переходит, условно говоря, в везунчики. Uh-huh. Да. Вот это вот, Алексей, это очень важно будет. На это обрати, пожалуйста, внимание. Что принцип-то один. Регулируй напряжение. Регулируешь напряжение, думаешь о проблемах. Вот чем мы отличаемся от всех психологов в мире. Дело в том, что наши упражнения не заставляют человека думать о теле, не заставляют человека внимание обращать на то, как он дышит, как он сидит, как делать упражнения, ведь все на этом зациклены, и йога, и цигуны, все на этом зациклены, внимание обращено на теле, а у нас метод ключ подбери то действие простое, которое легко выходит в автоматизм. И критерием подбора является автоматизация, скорость автоматизации. Но я это еще покажу и расскажу на следующих встречах. Это да. очень важно. Тогда следующий это звонок. Очень...
1: Да, доктор Хазай, да. давайте следующий звонок. Опять же, коротенько, тезисная проблема. Здравствуйте. А, будьте добры, потише радиоприемника, я вас слушаю. Я это еще будьте добры, потише радиоприемника, алло.
3: Да, да, да.
1: Да, слушаем вас, пожалуйста. Ваша история, ваша проблема.
3: А, здравствуйте, Хотя Магомедович, рад вас слышать. Меня зовут Федор. Привет, Антон. Мы когда-то вместе работали.
1: Да, только я Михаил, Ну не важно. Так, едем дальше. Федор, пожалуйста, времени совсем мало. История ваша.
3: А, Или Антон вопрос. Магомедович, я хочу вам пожелать творческих успехов. Очень рад вас слышать. И ваш метод помогает творческим людям. Например, вот сосредоточиться, когда нужно, отвлечься от суеты, чтобы заняться своим делом, посвятить ему все силы, так сказать, сосредоточиться на главном. Для этого нужно войти в некое особое состояние. Не только творческим людям, но и спортсменам, вот вы говорите, и так далее, спецназу, солдатам, на поле боя, где угодно. Как войти в это творческое состояние и что оно дает?
1: Спасибо большое, спасибо. И у нас, вот смотрите, 40 секунд сейчас осталось до перерыва. Давайте так... Ответ на ваш вопрос, Федор, вы услышите сразу же после перерыва. Доктор Хасай ответит: как войти в то самое состояние, которое поможет принять вам решение. А, присылайте свои сообщения 896 720 ровно 9702. Телефон прямого эфира 8 80 20 ровно 9702. Ну и а, мы уже действительно на звонках, на ваших вопросах а, сейчас сконцентрируемся, сориентируемся, и доктор Хасай будет давать уже какие-то практические советы. Продолжим через несколько. Несколько минут. Еще раз. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Продолжение следует ост... адвокат! Адвокат!
0: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. чего и метод.
1: Это наш телефон доверия, друзья. Ключевой метод и доктор и в генеральный директор Московского центра защиты от стресса, кандидат медицинских наук, профессор, ведет эту программу. Меня зовут Михаил Антонов, и мы работаем с вами в прямом эфире. И Если первые минуты нашей программы были посвящены, ну, наверное, описанию метода ключ, который доктор Хасай продолжает развивать и помогает с помощью этого метода очень многим, то сейчас уже переходим к практическим советам. И вот я напомню, что перед тем, как уйти на перерыв, позвонил Федор и спросил, задал тот самый вопрос, на который сейчас доктор Хасай будет отвечать. Я
2: я отвечу, Михаил, я отвечу Федору, очень интересный вопрос, очень глубокий, потому что важно об этом сказать сейчас. Дело в том, что никто не должен никуда входить. Это мой ответ. Ни в какое состояние входить не надо. Надо как раз таки из стресса выходить. Потому что, когда мы находимся в стрессе, это неуправляемый транс. Он нами владеет. А мы на самом деле должны владеть им. Вот вопрос в этом как раз заключается. Чтобы выйти из транса, выйти из этого гипноза. Стресс же это гипноз. Это когда ты думаешь, ждешь негативного исхода ситуации. Вот ты идешь на экзамен, или школьник идет на экзамен, себе говорит, я сдам, я там пятерку получу, а ему там все время внутри там что-то говорит, да вдруг ты провалишься двойку полы. Вот он в трансе находится. Хорошо, как
1: выйти, доктор Хасай? Ну, вот вот как, я не знаю, начать дышать правильно, себе. Не, 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 не,
2: не-не-не, не. -не -не. Вот как раз я и хочу сказать. вот Принцип метода ключ заключается в том, что там другая совершенно парадигма внимания, она новая. Она заключается в том, что вы думаете, о чем вы думаете. И в этот момент, когда вы думаете, о чем вы думаете, а не думаете о теле, как дышать там, или как стоять там, это вообще на чертой не нужно. Вы думаете, о чем думаете. Ну как делает человек, вообще-то я вам пример приведу, когда он нервничает, думая над чем-то. Он совершает какие-то сопровождающие действия. Вот я, например, нервничаю, я сопровождаю свои мысли, говоря это нам всем, жестикулирую я. То есть я сопровождаю духовный процесс, то есть психический процесс. Физическим действием? Материальными действиями, конечно. Вот это называется синхронизация. Синхронизация И вот э, частота моих действий вот, Они же автоматические Я же на них не обращаю внимания Я просто жестикулирую Почему, например, итальянцы очень жестикулируют? Они эмоциональные, им так легче думать. Почему на Кубе более нищие люди, а живут более здоровой жизнью? Потому что они часто танцуют, они думают о своем. А в это время, почему рок-н-ролл пошел по миру? Потому что эти действия, которые сопровождают мыслительный процесс, освобождают их от лишних напряжений, разгружает их. Поэтому в нашей культуре, например, где дети сидят неподвижно там за партой и слушают директивное воспитание, они формируются как, ну, извините... А вот в еврейской школе, например, там можно детям разговаривать, покачиваться. А почему у стены плача можно покачиваться, рыдать? Там. Так вот все-таки практический действие, как... совет,
1: доктор Хасаев. Практический так совет. Просто
2: я сейчас хочу сказать, если человек просто встанет, если просто встанет... Так,
1: давайте встанем. Доктор Хасаев встал, я, я сейчас тоже поднимусь. И...
2: Так я помогал Кемерову прямо по интернету. Я говорю, вот возьмите, думайте о своем. Так. О горе своем о проблеме своей. Так. Вот у меня проблема, например, вот как провести хорошо эфир. Я об этом это и Это думаю. не только
1: ваша проблема, это наша проблема. <laughs>
2: так. Ну, ну да. Но я хочу сказать, что когда человек несколько раз этот прием сделает, несколько дней подряд, так. удобное для себя время, у него и вырабатывается стресс Так, я
1: описываю. Доктор Хасаев встал. Так что вы будете делать? да? да.
2: Я покажу прием-разгрузка. Маленький кусочек приема-разгрузки. Давайте. Я, я просто делаю то, что мне легче. То, что дети делают. Угу. Учитесь у природы, учитесь у детей. Что делают дети? Они же не знают никакой академии.
1: Раскачивайся из стороны в сторону, руки свободны. Абсолютно. Так.
2: Да, и бросаем руки влево-вправо. влево-вправо. Раска...
1: Раскачивайся из стороны в сторону, руки влево-вправо.
2: Так, я, я тоже сейчас да, пытаюсь. Это называется шалтай-болтай. Любой ребенок так делал. Ага. Если мы вспомним, в детстве мы так делали шалтай-болтай. В это время думаешь, о чем думается. Если у тебя горе на душе, ну, думай об этом. И вдруг кто-то начинает рыдать от этого. У кого-то голова проясняется. А кто-то хочет поменять движение. Он начинает менять движение. А можно с ноги на ноги переступать? Можно. А можно я себе буду представлять, что я плыву? Ага. Можно. А можно, что я буду представлять, что я грибу? Можно. А можно, что я буду представлять, что я дирижер, дирижирую? Можно. То есть он подбирает то действие, которое ему в этот момент Комфортно, комфортно, и, чтобы да, да, оно
1: не, не напрягает. Ага.
2: Да, вот это есть синхронизирующие действия. Мы на следующих встречах покажем это более подробно, потому что это только показал, так сказать, одним мазком. А там же много других приемов. Например, я держу руки перед собой и мысленно воображаю себе, думая о своем, так. думая о своем, параллелю свое внимание на то, что я представляю себе, что руки пойдут автоматически в разные стороны. И и вдруг рефлекс включился, они пошли, и я сразу вышел на то состояние. Я вышел из этого стресса. И у меня опять ясность ума. Я думаю, во-первых, первый раз, когда люди делают, удивляются. И что они, руки пошли? А почему? Потому что это парадоксально. Мы привыкли, что механически двигать надо, а тут от одного его желания. А это рефлекс, идеомоторный рефлекс, образ, вызывающий рефлекторное действие. Ну Я потом. Это я, я понял,
1: садитесь, садитесь, да, доктор Хасай, садитесь, давайте еще один телефонный звонок примем, Восемь восемьсот 200 ровно 9702, если вы остались, на... это я к слушателям обращаюсь, если вы остались сейчас и вот, эти вот, вот этот вот шалта и болта, еще раз напомню, встаете и просто покачивайтесь из стороны в сторону, руки очень свободны, в общем, выберите то действие, которое вам, не... которое вам делать комфортно, и... но думайте при этом о своей проблеме.
2: Во-во-во-во, решайте свою проблему. Ну, мы на следующих встречах еще объясним э, детали. Да, потому что, ага. потому что за один раз ну, человек э, начнет делать, а потом он нам позвонит и скажет, а мне не помогло. Ну, нет, конечно, нет. Нет, за один раз поможет только 30% людей. Понятно. Потому что они же не знают нюансов. Давайте
1: телефонный звонок принимать. Здравствуйте, доброй ночи. А,
2: здравствуйте,
1: слышите меня? Да, вполне. Как вас зовут?
3: А, меня зовут Иван, город Екатеринбург.
1: Да, здравствуйте, Ваня. Слушаем.
3: А у меня такой вопрос вот наверное у многих людей есть такая ситуация как профессиональное выгорание когда человек находясь на работе вдруг теряет интерес к работе ему становится тяжело делать какие то вещи которые раньше для него были легкими интересными вот как от этого уйти как найти снова интерес к работе как вот поймать
2: вот это вот снова вдохновение
1: Спасибо, спасибо. Профессиональное выгорание, доктор Хаса.
2: Спасибо, хороший вопрос. Я сразу отвечу, это то, чем мы всегда занимаемся. Это касается любого человека. И медсестру в клинике, это касается врача, это касается художника, и особенно психологов, которым постоянно приходится выслушивать миллион-миллион жалоб, все это выслушивать. И вот тогда я создал эту методику чтобы не тратить время на выслушивание, а ему не приходилось нам свои проблемы рассказывать, потому что не каждый это хочет, особенно после тяжелых несчастных случаев, не каждый может даже сформулировать. Поэтому наш метод уникален тем, что мы, может быть, и даже не задаем вопросов, что тебя волнует. Мы говорим, думай, о чем думается, и делай вот так, как я тебе подскажу. Он делает, 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 и вдруг какой-то момент садится, и у него наступает благоденствие, то есть состояние безмятежности. Это то самое, что Эрхат Толи и другие говорят здесь и сейчас. Так мы же находь, нашли ключ к этому, не заставляя его заниматься медитативными упражнениями, дыхательными практиками, ничем, понимаете? Он просто делает, что ему хочется делать в это время, думаю но об этом просто раньше люди никто не знал. Подождите, Если... доктор Хасай,
1: здесь важный вопрос. Вот после... Э, хорошо, человек начинает по методе ключа работать. Он полюбит свою работу или он поймет, что ему работу Конечно. менять надо?
2: Конечно, он и сделает и то, и другое. Когда он выйдет на состояние э, вот этого безмятежного благоденствия, называется иногда благодать молитвенно или еще как-то называется, вот это состояние отрешенности, состояние созерцания, Это состояние, когда девочка на усталая на уроке сидит, задумавшись вот так вот. Мысли там текут, но нет эмоций. И они текут и текут, пока учительница не подойдет, и линейка по не хлопнет. Настенька, ты где она? Вот этот момент Будда назвал нирваной. Но чем этот момент отличается от девочки? У Будды, допустим, ну, к примеру, образ. И у девочки. У девочки это состояние инстинктивно возникло, как восстанавливающий механизм реабилитационный от усталости. А в нервании буду это вызывать, когда он сам хочет. Вот когда человек может управлять своей частью, например, вызывать это состояние, когда он хочет, чтобы восстанавливаться и выгорание вот это вот, выгорание. Восполнять энергию мозга. И угу. Человек работает как смартфон. Если он постоянно находится в реакциях на какую-то действительность, тем более не имеет любимого дела, где он может восстанавливать свои силы. И если, допустим, он делает какие-то усилия, делает какие-то усилия, а результаты кто-то присваивает.
1: Знаете, он... доктор Хасай, чем мы отличаемся от, от смартфонов? Смартфон можно э, перезагрузить, Понимаете? Смартфон можно выключить, а человека выключить и перезагрузить, я не знаю. Вполне а, возможно, а, ваше мнение... А, да.
2: Михаил, а как раз-таки вот это, вот как раз-таки есть секрет ключа, что оказывается, если человек делает разгрузку правильно, если он делает правильно, мы еще научим людей, не только разгрузки, многому. И мобилизовываться научим в нужный момент, сосредотачиваться, переключаться. Мы многому научим. Но если человек делает разгрузку, например, А потом он вот так сел, и все как бы проблемы ушли. И он вдруг начинает чувствовать, что он восстанавливается. И там смартфон заряжает энергию.
1: Внутренний внутренний смартфон. Ну, ну,
2: конечно. Но там как раз-таки миллиарды клеток мозга начинают накапливать запасы питательных веществ. И у него происходит эндорфинное состояние. Он был в стрессе. А через 20 минут вот этой разгрузки сел. И вдруг у него, о боже мой, и вот чем больше контраст, между прочим, тоже второй секрет ключа, чем больше было стрессового состояния, и вот он разгрузился, сел как как будто бы тяжелую ношу снял с плеч, тяжелые ботинки снял, и такое облегчение, и вот там начинается восстановление. А ведь там можно сделать еще и перезагрузку. Мотивацию у себя сформулировать к своей работе, там, к, к, поменять профессию, как этого легче достичь. Там много чего можно делать, но это мы будем рассказывать в следующие разы.
1: Я предлагаю сейчас сделать небольшой перерыв. Вы пока можете вот то самое упражнение, которое доктор Хасай показал, вот это вот из стороны в сторону, легкая разгрузка такая. Пока у нас будет 2 минут перерыва. И присылайте свои сообщения 8967200, ровно 9702. Мы обязательно примем несколько еще телефонных звонков, Оставайтесь с нами на «Радио Комсомольская правда». Это прямой эфир это премьера программы «Ключевой метод» с доктором Хасаем. Оставайтесь с нами. Продолжение через несколько минут.
0: Слушайте в нашем эфире совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас». Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Легоидой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с шести вечера по московскому времени. Ключевой метод.
1: Ну что ж, друзья, финальная часть нашей программы. Премьерный ключевой метод. Доктор Хасай Алиев сегодня с вами. И мы говорим о методе ключ, с которым доктор Хасай вас знакомит. Генеральный директор Центра защиты от стресса, кандидат медицинских наук, профессор. Телефонные звонки, я вижу, 8 восемьсот 200 ровно 9702. Восемь 200 ровно 9702. Давайте примем телефонный звонок. Доктор Хасай выслушает вашу проблему. Коротенько ее сформулируйте, пожалуйста. Доброй ночи, Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вот как справиться с эмоциями? Если, например, случилось что-то плохое.
1: А что, вы, их не хватает или они захлестывают просто? Что в чем проблема?
3: Ну, например, остался с девушкой, и из-за этого чувствуешься не очень хорошо. Mm,
1: спасибо. <прох of- <прох> 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 yeah. Да, спасибо. Я, мы, мы, мы поняли, да. Ну, по крайней мере, доктор Хаса, я думаю, что понял. Расставание. И забыть нельзя, и все из рук валится. Пожалуйста.
2: Потрясающий вопрос, спасибо вам большое. Значит, я хочу сразу сказать, как это делается, но для этого нужно вам показать схему, схему, дать вам домашнее задание, вы несколько дней каждый день будете тратить на это 15 минут, а потом вы, потом вы будете тратить на это одну минуту, а потом секунды. И вы научитесь, и вы научитесь регулировать свое состояние. Вот так за раз. Вот я вам сейчас покажу приемы. Все поняли? Так не получается. Даже в школе есть отличники и двоечники. И поэтому я вам должен. Вот на следующей передаче мы сейчас определим с Михаилом вектор какой-то тематики. Давайте мы возьмем вот этот. Как получить уверенность в себе, например, при знакомстве с девушкой, или как, например, выгорание, еще раз объясним, как правильно делать. То, что мы сделали такой курс небольшой, чтобы каждый из гарантий получил результаты. А то у нас сейчас такое клиповое мышление, вот нам насаждается постоянно ритмами времени. Что мне кажется, что он минуту сделал, я попробовал, не получилось. А, ерунда какая? Нет, надо же, по, по крайней мере, хотя бы углубиться в тему. Мы же сегодня первый раз встречаемся, друзья.
1: Хорошо, Это... но всегда же говорят, да, доктор Хазая, а как вы относитесь к поговорке ⁇ Время лечит ⁇ Ну вот, а, потеря... Вот именно,
2: по... вот именно, Михаил, сразу вам скажу, да. сразу вам скажу, когда после теракта мать потеряла ребенка, не дай бог, да, потеря человека. Она, да. Она, она вообще говорит, как вы можете так делать? А вот так просто. Дело в том, что когда человек делает разгрузку, а она думает, думает об этом, как жить, был сын, нет сына, был сын, нет сына, как жить. Потом она села, потом ее отпустила, и она вспомнила, у нее же еще дети, их надо же на ноги ставить, их же надо кормить, обучать, надо же на работу пойти. Почему? Потому что время лечит, и когда напряжение снижается, скорость, скорость сканирования решения в мозге уменьшается и получается ощущение вечности. То есть она за эти минуты получает время, которое она могла в обычных случаях, не зная метода ключ, получить через 15 лет. Она получает через 20-30 минут. Это вот такой механизм мозга. Мозг так устроен, что уровень напряжения регулирует частоту сканирования. И в зависимости от этого, вот есть же такое, в любви люди не замечают времени, часов не наблюдают.
1: Да, они потому недостатков что... у друг у друга не наблюдают, потому что да, все в розовом вот цвете. Это, вот эти вот.
2: Да, вот с похмелья, например, тебе каждая секунда, кажется, прошла вечность. Правильно? Это да. Потому что с похмелья напряжение высочайшее. И вот этой матери, которая потеряла ребенка, напряжение высочайшее. А надо это напряжение снизить. И как в любимом деле, тогда часов не наблюдают. И она появляет, появляется то личное время для восстановления, которое лечит. И она сегодня, я поэтому после терактов, почему я там был основное лицо, потому что много было людей, которые помогали, и в Беслане, и в Каспийске, и в Пизляре, я все время езжу, почему я было основное лицо, потому что я врач и психолог одновременно, и потому что этот метод помогал выводить людей из острого стресса. Когда они не слышали никаких советов и никаких полезных так, слов, которые их отвлекают. Uh-huh. А когда я их просто 240 человек в Беслане попросил стоять и вот так вот качаться и думать, о чем думается, и вдруг у них расслез, а потом она села и говорит, ой, отпустила, что же сразу так не сказали.
1: То есть вот эта вот та самая фраза «свалился камень с души». Давайте мы еще один телефонный звонок примем. 8 200 ровно 9702. Здравствуйте. Да, пожалуйста.
3: Ой, меня зовут Антонина. Вы знаете, я вот уже полтора месяца не ем, не сплю. У меня выставили очень плохой диагноз по, по, на болезни. И я сейчас за, зациклилась на этой болезни. Я ничего, я в панику
2: попала. Полтора месяца. Я не человек. Что мне делать, а? Спасибо, Антонин, спасибо. Да, давай, давайте я все понял, Антонин, я вам сочувствую. Во-первых, хочу...
1: давайте мы на сайт э, попросим человека зайти на ваш сайт. Мы хотели про ваш сайт сказать, да. доктор Хазан. На,
2: сай, на сайт, и потом я буду давать в следующие разы своих учеников, специалистов. Пусть вот такие вот люди, которые со страшными диагнозами или что такое вот. Ну, пусть к ним тоже обращаются. Я буду их специально говорить. Да, как у сайт меня... найти? Сайт у меня стресс.су. СО, совет у него Со и HSI.ru. Но ну, если просто в гугле набрать hsi Лев, сразу выскакивает.
1: Ну, uh-huh. uh-huh. no,
2: опять же... метод-ключ набрать. И дело в том, что в избежании того, чтобы попадали не в те руки, как говорится. Очень много людей пользуются моим методом и пользуются моим именем и названием метод-ключ. Даже людей, которых я вообще знать не знаю. А у меня будет, вот мы тогда будем вот тут говорить, что сколько у меня специалистов. Вот у меня дочь, например, Шейла, она профессиональный психолог. У него центр Альтета. Или сын в Дагестане, Ален. Он психолог профессиональный, который со мной курс там готовить ездил и так далее. Вот, например, здесь Карпачева, здесь у нас Андрей лакатошева в Красноярске. Ну, много-много есть. книж, Олег, который обучает врачей, психологов там и прочее. Ну, много людей, которые на самом деле умеют это делать.
1: И все-таки, доктор Хасай, вернемся к проблеме. У человека диагноз. Ни, ни о чем не может думать, кроме него. За что мне Пу-пускай, такое наказание? Как мне?
2: Пускай, пускай она делает... Вот вы знаете, что вот с больными людьми надо дотошным быть. Я так не могу вот так вот бросаться словами. Пусть она выйдет ко мне на скайп. Угу. Я сейчас ей дам совет. И я посмотрю, она вообще двигаться может или нет Надо же эти детали знать Может ей вообще ходить нельзя Я же не знаю ее диагноза, я должен ее увидеть Пусть она выйдет ко мне в скайпе, Я посмотрю и сразу дам советы, что ей делать на, на, на сайте, когда... который мы
1: сказали Скайп вас можно найти, да? Там есть? Да можно, а, можно
2: вот, да. Я понял и вы знаете что? Угу. Да, Я хочу всем сказать Подождите, подождите Потому что мы сделаем несколько встреч И вы все детали метода поймете и тогда будете правильно им пользоваться хоть в самолете хоть в воде у меня знаете сколько людей под водой чемпионы мира многократный с подводным этим нырянием задержками дыхания недавно мы проходили проводили готовили штурм глубины инвалид совершенно без рук без ног новый мировой рекорд дмитрий Молодец какой. Он пользуется методом ключ. Давайте и еще, вот... да,
1: да, доктор Хасай, две минутки у нас осталось. Хотелось бы еще один телефонный звонок принять. Здравствуйте, доброй ночи. Здравствуйте. Да, потише радиоприемник, и если можно, тезисно, что беспокоит?
3: Беспокоит да. то, что я в впадаю, скажем так, по любому поводу. Я не могу сделать так.
1: Ну, не неважно. У вас панические состояния или стресс? Что? Вы просто переживаете, волнуетесь. В чем проблема?
3: Значит, вот, допустим, приедут дети, и я уже волнуюсь. Или я уже трясет, мне... или, допустим, я собираюсь в больницу. Казалось бы, что такого? Я что, первый раз иду в больницу, в поликлинику.
1: Ну, я, я вас понял, да, извините, две минуты осталось, любое действие, которое требует ну, каких-то изменений графика и режима, начинает человека лихорадить. Что скажете, доктор Хаса?
2: Ну, то же самое, знаете, на чемпионате мира я готовил по Португалии наших парусников и на Олимпийских играх. Приходит ко мне спортсмен, и у него через два часа гонки. И он говорит, меня трясет, может пойти массаж принять, там машина такая есть вибрационная. Uh-huh. Я говорю, слушай, встань, потрясись. Он говорит, что я, дурак, что ли? У-, у него мандраж, у него мандраж, чемпионат, у там, Олимпийские игры, да? Ну, да? Я говорю, встань вот так, потрясись, вот так вот, потрясись. Uh, я рассказываю, теперь...
1: доктор Хасай снова встал и вот действительно начал на месте э, по- слегка подпрыгивать, такая, такая тряска организма.
2: Uh-huh. Да-да, потом медленнее, потом быстрее, теперь говорю, остановись. А теперь на свой автотемп. Он раз снова вышел на автотемп, потом говорит, слушай, отпустил, а что все так не делают? Я говорю, да потому что они не знают. Они просто не знают. Ну вот мы сейчас всем будем это рассказывать и показывать. Но я бы очень хотел, чтобы наша аудитория понимала, что вот сейчас вот прежде чем делать выводы, подумать, лучше копить вопросы, задавать, чтобы наш круг расширялся, я распахну весь опыт, я расскажу и про Олимпийские игры, подготовку военных, и как художников мы можем готовить, и артистов, и так далее, у меня очень много знакомых, которые просто великие, я могу рассказать о том, как они добивались успеха, чтобы вы всему этому учились. Доктор
1: да, это говорит только о том, что ровно через неделю мы снова встретимся в программе «Ключевой метод». В это же время, в ночь, со среды на четверг, в полночь, доктор Хасай Алиев будет показывать упражнения. Мы попробуем организовать видеозапись. Если нет, вот будет, знаете, как производственная гимнастика. «Поставьте ноги на ширину плечи» и прочее, прочее. Доктор Хасай, спасибо за первую программу. Я думаю, что все было неплохо. Спасибо всем слушателям, которые присылали свои сообщения. Мы встретимся ровно через неделю.
0: Мы его сделали. Скорее качай мобильное приложение «Комсомольская правда» для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем
1: кармане. Доступные версии для iPhone и iPad.